0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. В чем разница, допустим, сильных или слабых маневров? Ну, тоже пример из авиации. Самолет совершает вираж. В процессе сильного маневра поперечная составляющая обтекания ну, существенно сказывается на его аэродинамических характеристиках. Для того, чтобы решить задачу об устойчивости объекта в смысле предсказуемости, вы должны построить очень полную математическую модель. А если самолет изменяет свой курс не через вираж, а через полет по дуге очень большого радиуса, то поперечная составляющая обтекания будет незначительной, и его аэродинамические характеристики будут близки к полету на прямом курсе. В силу этого обстоятельства многие элементы полной математической модели вы сможете просто выкинуть из уравнений. И за счет упрощения математической модели вы сократите объемы вычислений, объемы экспериментов в ходе решения от задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения. То есть разделение маневров на сильные и слабые, оно в общем-то условно и связано с, либо с восприятием процесса, пассажирами, наблюдателями, либо с тем, как вы решаете задачу об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости поведения. И в ряде случаев те результаты, которые невозможно достичь сильными маневрами, они успешно достигаются в ходе реализации слабых маневров. Например, ну, попробовал бы кто-нибудь в 1953 году заикнуться о том, что в СССР необходимо возродить капитализм. Ничего бы не получилось. Даже в 1991 году, когда проходил всесоюзный референдум о судьбах страны, инициаторы референдума не посмели поставить вопрос прямой форме, считаете ли вы необходимым ликвидацию социализма в СССР и перехода к капитализму, а далее на выбор американского, шведского, германского или какого-то непальско-бангладешского образца или еще чего-нибудь где-то из уровня колоний. Но тем не менее, если считать от 1953 -го года по настоящее время капитализм восстановлен. Все реализовано путем слабых маневров, которых большинство населения, в общем-то, и не заметило. Никто не заметил, как Никита Сергеевич ликвидировал кооперативно-колхозный артельный сектор и вся собственность оказалась в государственном секторе, благодаря чему было ликвидировано бесструктурная составляющая управления в экономике, и качество управления сразу упало. Никто не заметил, как в Конституции 1977 года термин «депутаты трудящихся» был заменен на термин «народные депутаты». Разница в чем? Разница в том, что по Конституции 1936 года депутатами могли быть только выдвиженцы трудовых коллективов и сами трудящиеся. А понятие ⁇ народ ⁇ оно включает не только трудящихся, но и паразитов. Никто не придал значения тому, что Остап Ибрагимович стал литературным персонажем номер один, хотя, в общем-то, со времен Николая Васильевича Гоголя и мертвых душ, в общем, граждане должны были понимать, что такие субъекты, как Павел Иванович Чичиков и Остап Ибрагимович Бендер, это... Люди гораздо более опасные, чем великий инквизитор Достоевского, которым интеллигенцию упугали на протяжении полувека. По той простой причине, что жизнь под властью великого инквизитора носит определенный характер, и большинству обывателей известно, чего не надо делать для того, чтобы у инквизитора не было к тебе претензий. Нарушения могут быть, но они статистически незначимы. А вот когда власть великого комбинатора, то это совершенно иная власть. Потому что с великим комбинатором невозможно договориться о правилах игры. Потому что изменение правил игры в ходе игры – это одна из великих комбинаций. И даже сам великий комбинатор не застрахован от того, что придет еще более великий комбинатор и пустит его неведомо куда и неведомо как, примером чему судьба Бориса Абрамовича Березовского. Познавательная точка Тв. Много интересного.